0: Predicación, 6 de agosto del 2023. Serie, Camina con Cristo. Tema, en posición para perseverar. Cita, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Se acabó el capítulo 2, que hoy vamos a estar platicando un poquito más del de capítulo 2. Primera de Juan, para entrar a esta serie de Camina con Cristo, todos nosotros como creyentes tenemos la capacidad de ir en pos de cristo y hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de este asunto de caminar con cristo el día de hoy el tema que vamos a tratar es en posición para perseverar cuántos de aquí saben que están en la posición para perseverar cuántos de aquí saben que pueden perseverar en el camino del señor nadie por eso voy a predicar de eso si no traes Biblia, por favor, levanta tu mano. Si quieres una Biblia, eh, un ejemplar en físico, por favor, levanta tu mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de las Escrituras. Bien, Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 17. Primera de Juan 2, capítulo, versículo, perdón, del 7 al 17. ¿Lo tienen? Muy bien, dice la palabra del Señor Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo Que es verdadero en él y en vosotros Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ayúdame a orar, querida iglesia. Señor, necesitamos de tu palabra. Eh, ciertamente, Padre, el mundo con gran ímpetu y ferocidad, Señor, se levanta en contra de todo lo que tú dices, Señor, y aún quiere llevarnos en pos del mundo mismo, pero tu palabra es vida y tu palabra es luz, Señor, y tu palabra es aquella que puede calibrar todos nuestros pensamientos a fin de que podamos caminar de acuerdo a lo que tú quieres. Y de acuerdo a como tú lo hiciste en la tierra, Señor, por favor, habla nuestras vidas el día de hoy. Eh, necesitamos que tu palabra more ricamente, en, ab en abundancia en nosotros, Señor, por favor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la Biblia en Génesis 5.24 habla de una persona que se llama Enoch. Y dice Génesis 5:24 que no caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y este, esta amada familia es un muy breve resumen de la vida del creyente. Si hay un punto medular en la vida del creyente, es el caminar que debe tener con Dios. El caminar que tenemos nosotros con Dios, el caminar con Cristo, es el punto medular que va a hacer que tengamos una vida de adoración, que va a hacer que tengamos la sabiduría para poder enfrentar las circunstancias de la vida. Pero de acuerdo a lo que dice también Hebreos 11, refiriéndose a Enoch, Dice que Noc hizo esto o caminó con Dios por fe, creyendo que Dios será galardonador o es galardonador de los que con diligencia lo buscan. De tal manera querida iglesia que no pasó su vida caminando con Dios y eso es algo que nosotros debemos entender que tú y yo estamos en una posición en la cual podemos no solo caminar con Dios sino también conocer a Dios y la posición en la cual nosotros estamos no es un lugar físico sino es la misma persona de Jesucristo. La Biblia dice que cuando tú y yo eh, eh, fuimos salvos, fuimos puestos en Cristo y ahora todos los que hemos creído en el Señor estamos en Cristo y la palabra del Señor dice que estamos completos en Cristo. Por lo tanto, estamos en esta posición para nosotros poder caminar o ir en pos de Cristo. No hay pretexto. Nosotros no podemos caer en decir que es imposible seguir a Cristo o es imposible imitar a Cristo. Cuando nosotros debemos entender que hemos sido puestos en Cristo, estamos en la posición adecuada, querida iglesia, para lograr perseverar en todo lo que la palabra de Dios nos pide. Y esto, amada iglesia, nos debe de generar mucho júbilo, porque ya no hay ningún pretexto. Podemos caminar, podemos ir en pos de él. Por eso, primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y cuando viene Juan y nos dice esto, querida iglesia, nosotros podemos creer que esto es imposible. Y me he encontrado a cantidad de creyentes que dicen que esto que dice la Biblia de que hay que andar como él anduvo es imposible. Pero querida iglesia, la palabra del Señor nos está mostrando que si permanecemos en Él, podemos andar como Él anduvo. En la vida de Cristo, en todo su caminar y en todas sus virtudes humanas, tú y yo podemos andar como Él anduvo. Obviamente en su divinidad no, solamente Él es Dios, nosotros no. Pero en toda su humanidad, en la preciosa humanidad de Jesús, Él vino a enseñarnos cómo teníamos que caminar con Dios. Él vino a enseñarnos cómo teníamos que vivir en fe. Por eso la Biblia dice que el Señor es, o nuestro Cristo, es el autor y consumador de nuestra fe. Él vino a mostrarnos, querida iglesia, cómo se vive caminando con Dios con Dios cómo se vive se, eh, hermanos estando o permaneciendo en Cristo para poder caminar en pos de Cristo el que estemos en esta posición que es Cristo mismo amada iglesia eh, significa que estamos en una, de, 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 un determinado lugar en una relación pero también significa que permanecemos en esta comunión para caminar en luz de tal manera, querida iglesia, que este es un asunto vital para el creyente. El punto medular del creyente es que tiene que caminar con Cristo. Y no solo eso, querida iglesia, sino que podemos perseverar. Y eso es una gran, gran bendición. Y primera de Juan nos invita, querida iglesia, a que vivamos de acuerdo a lo que profesamos en, el, en la epístola de primera de juan nos vamos a encontrar con muchas cosas cuando viene juan y dice tienen que vivir realmente eh, viviendo lo que profesan así que amada familia necesitamos entender que la base de la vida cristiana es caminar con cristo y caminar con Cristo significa que el creyente conoce, vive y persevera en la comunión que disipa las tinieblas vamos a nuestro primer punto querida iglesia este va a ser nuestro primer punto la comunión que disipa las tinieblas el creyente que camina con el Señor sabe que puede perseverar y que puede guardar esta preciosa comunión vamos al versículo 7 de 1 de Juan versículos del 7 al 10 ¿lo tienes? ¿sí? ¿Moy llamando a Harvest? ¿sí? ok Dice, el de Juan eh, 2, del 7 al 10, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo querida iglesia ahora tenemos luz ahora tenemos luz el mandamiento antiguo que está hablando el apóstol juan es lo que el señor había hablado todo su hablar y viene el, viene el apóstol juan y les dice ahora hay luz las tinieblas van pasando y la luz está alumbrando verdaderamente ¿Por qué? porque anteriormente en el antiguo testamento solamente teníamos destellos de quién era dios Solamente teníamos allí algún destello de su santidad, de su misericordia, pero no teníamos la claridad de quién era Dios hasta que el Señor Jesucristo viene y dice la Biblia que él vino a, eh, a mostrar quién es Dios lleno de gracia y lleno de verdad y este Cristo mismo que vino a describir y a definir quién era Dios es la luz que permanece. En él estaba la vida y la vida era, dice, la luz de los hombres. De tal modo que estas tinieblas que está hablando el apóstol Juan es porque anteriormente no teníamos claridad de quién era Dios. Pero hoy, oh, querida iglesia, oh, nuestro Cristo alumbra con su refulgente luz mostrando quién es Dios. Y por eso, cuando nosotros vemos a Cristo, ahí está también el Padre. Y define a Dios. Y tú y yo conocemos el carácter de Dios. Y esta es la luz verdadera que está hablando el, el, el apóstol Juan. Nuestro Cristo es muy resplandeciente, iglesia. Y eso lo tenemos que valorar muchísimo. Y viene este asunto y dice, no es un mandamiento nuevo, sino es un mandamiento que es verdadero. Y dice que el que aborre, que dice que permanece en Dios. Pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Querida iglesia, la meta de la comunión, la meta de la comunión que hay en la iglesia, simple y sencillamente es que la iglesia sea edificada. El domingo pasado nuestro querido hermano Miguel nos decía que esta comunión solamente la puede tener aquellos que hemos creído en el Señor. No es cualquier comunión, no es un asunto de los cuates, es una comunión que proviene de la luz. Por eso la palabra de Dios y el mismo Juan dice que si estamos en luz como Él, si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? ¿Qué dice? comunión tenemos los unos por los otros por los unos con los otros por tal razón la comunión que vivimos aquí en la iglesia queridos hermanos no viene de si me caes bien o me caes mal no viene si me viste bien o me viste mal no viene de si, si me chuecaste la boca cuando te saludé no viene de que si tú me hiciste me dijiste no viene de si me caes bien porque eres bien buena onda no viene de ahí viene de la luz si nosotros creemos que la comunión entre nosotros viene porque somos bien chidos, o porque somos bien buena onda, o porque somos los mejores y, y nos amamos, y ahí sí, si, si creemos que ahí viene la comunión, estamos en tinieblas. Porque la comunión que tenemos entre hermanos proviene de la luz. Por eso dice la Biblia, si, si caminamos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión y la comunión quiere decir tener algo en común y lo que tenemos en común es el Cristo glorioso y refulgente que es la luz misma que alumbra la iglesia por lo tanto todo lo que pasa en la iglesia todo lo que se hace en la iglesia tiene que provenir de la luz de Dios y cómo es andar en luz es andar en su palabra por eso dice la Biblia, que el que no ama a su hermano, que dice que sí, amo a Dios, pero los aborrezco, dice anda en tinieblas, tropezando y no sabe para dónde va, porque no tiene luz. Y entonces cuando nosotros escuchamos más otras cosas, y me pongo a escuchar eh, eh, el radio y las noticias, y todo lo que pasa alrededor del mundo, y no vengo a la luz, ando en tinieblas totalmente y no sé ni qué hacer no sé ni qué decir no sé qué decisión tomar porque la Biblia dice lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y el apóstol Pedro diría que esta es la palabra que brilla como una antorcha en la oscuridad a la cual hacemos bien en estar atentos hermanos aquel que camina con Cristo sabe perfectamente que esta comunión es una comunión que disipa las tinieblas ¿cuáles tinieblas? las tinieblas que vienen y que se hacen las tinieblas que generan los chismes, las tinieblas que generan los malos comentarios las tinieblas que generan los celos, las tinieblas que generan las ambiciones cuando nosotros entendemos que si andamos en luz como Él está en luz, hermanos hay comunión y todas esas tinieblas empiezan a ser disipadas. Y esa es la comunión que nos habla la Biblia, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Y solícito qué quiere decir? Que ponemos mucha atención. El Salmo 133 te lo sabes. ¿Verdad? Dice, mirad. ¿Qué? Mirad. Y cuando la Biblia dice mirad, quiere decir, tienen que poner atención a esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se vayan a echar sus tacos juntos. No. pues es parte de repente, pero dice... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos, ¿cómo dice? Habiten. ¿Juntos? Y luego dice, es como el buen óleo, que desciende ¿de dónde? De la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Así como convencidos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y de ahí desciende y dice... Y desciende el óleo y luego las vestiduras. O sea que la comunión viene de nuestra cabeza... Que es Cristo, de la luz misma. Y desciende y bendice a su cuerpo. Y luego dice... Es como el rocío del hermón. Hermanos, en los tiempos de calor... ¿Han sentido un fresco aire? ¿Un rico aire? O a veces nos queremos sentar ahí... los que Aquí cuando hace calor y estar así... Parece que estamos adorando a Dios, pero no queremos que el aire nos caiga. Y es que estar en esta comunión, iglesia, es algo muy refrescante. Es algo muy, muy delicioso. De tal modo que caminar con Cristo es un asunto, querida, querida iglesia, de amar esta comunión que va a disipar cualquier tiniebla. Así que la base de la vida cristiana es caminar con Cristo, lo cual significa no solamente que el creyente conoce, vive y persevera el asunto de la comunión que viene de la luz de Dios, sino que también entiende, vive y persevera y sabe lo que es capaz de hacer vamos a Juan, primera de Juan por favor regresemos ahí a nuestro texto base, versículos del 12 al 14 lo tienes dice después de que habla del asunto de las tinieblas y que han cegado los ojos cuando se aborrece al hermano dice os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre maligno el apóstol Juan estaba muy preocupado por el crecimiento de la iglesia por tal razón le escribe de esta manera mostrando diferentes etapas del creyente en cuanto a su madurez si hay algo que la Biblia nos manda o si hay algo que los apóstoles tenían en su corazón y el deseo era que la iglesia madurara y el apóstol Juan también lo tenía y mira querida iglesia, la esencia de la vida es el crecimiento, verdad que sí, nos los enseñan en la escuela, que uno nace y qué dice crece y lo que sigue se reproduce ta, 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 ta. pero la esencia de la vida es crecer un bebecito que nace si no crece, ¿qué pasa es que algo está mal si tú plantas una plantita y no crece, ¿qué quiere decir? Es que algo está mal. Y cuando el crecimiento es obstaculizado, se ve obstaculizado, estoy hablando del mundo físico, cuando se ve obstaculizado, ya sea por desnutrición, por enfermedad, etcétera, etcétera, puede hacer resultados trágicos. Hermanos, también es una tragedia que el creyente no crezca. También es un problema que el creyente no crezca, es verdad, el crecimiento lo da Dios, la palabra de Dios lo dice en primera de Corintios, que el crecimiento lo ha dado Dios, eso es verdad, pero también tú y yo tenemos responsabilidad. No podemos decir, ay, sí, Dios da el crecimiento y me pongo a ver Netflix todos los días. Y es que el pastor Moy también dijo que hoy empezaban fundamentos. Y José, Isaí, todos están diciendo, pero mejor veo Netflix porque ayer me perdí mi capítulo. Si nosotros creemos que así vamos a estar creciendo, estamos equivocados. Dios da el crecimiento, pero el hombre tiene la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios y si somos aquellos que amamos al Señor tenemos que estar recibiendo la palabra de Dios una y otra vez una y otra vez una y otra vez hasta que el Señor regrese por eso el apóstol Pablo dice no me es gravoso repetirles lo mismo porque eso los mantendrá seguros de tal manera amada iglesia que cuando viene el apóstol Juan y si sí, él ya era ya había entrado en edad pero él estaba eh, preocupado por el crecimiento de la iglesia le escribe a estos tres tipos de personas a los niños a los jóvenes y a los padres dice el versículo 12 si ahí lo tienes eh, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa del nombre del Señor y cuando empieza así el apóstol Juan a decirles hijitos, esto es muy interesante, no sé griego ni sé ninguna otra lengua más que el español pero, y casi nunca me meto en eso porque no lo sé pero me pareció interesante cuando estaba estudiando que esta palabra hijitos, por si lo quieres apuntar porque vamos a hacer un comparativo más adelante esta palabra traducida, traducida hijitos viene del griego que es tecnia. Le suena a etnia. Y tecnia quiere decir o significa nacidos o significa también descendencia. De tal manera que cuando el apóstol Juan está hablando y dice hijitos, el primer grupo es un asunto general. Todos aquellos que hemos sido perdonados por el Señor, que nuestros pecados han sido perdonados, somos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Y después sigue desarrollando el apóstol Juan, y aquí vienen las tres etapas del creyente, que lo voy a desacomodar un poquito, porque si vemos lo que escribió el apóstol Juan, él empezó escribiéndolo a hijitos, luego padres, jóvenes, etcétera, etcétera, voy a voltearlo un poquito y voy a empezar con el asunto de los hijitos. Versículo 13, y estas son tres etapas del caminar del creyente, el punto aquí querida iglesia, es que tenemos que crecer, no podemos seguir siendo igual, tenemos que crecer, dice en el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al malino, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre. En el final de este versículo encontramos nuevamente la palabra hijitos y aquí viene la diferencia querida iglesia. La palabra traducida aquí en hijitos no es la misma que encontramos en el versículo 12. Aquí la palabra hijitos viene del griego paidía, que quiere decir o se refiere a niños pequeños. Y un niño pequeño es aquel que está bajo instrucción paternal, es el que está bajo la necesidad, el cuidado y la guía de alguien mayor. Y cuando viene el apóstol Pablo y les dice con tanto cariño, hijitos, os escribo a vosotros porque conocéis al padre y esta es la base querida iglesia cuando empezamos en nuestro caminar con Cristo cuántos de nosotros hemos sido fascinados o fuimos fascinados o seguimos siendo fascinados por el amor del padre cuando vimos que Cristo murió en la cruz y que ahí estaba el amor del padre todos quisimos abrazarlo y empezamos con un amor con un gozo y padre eres tan amado y este es el resultado inicial el conocer el amor del padre es el resultado inicial pero no nos podemos quedar ahí no nos podemos quedar ahí en el mismo versículo 14 el, el apóstol Juan le habla a los jóvenes dice os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, y más adelante dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, querida iglesia, esta segunda etapa lleva a los creyentes de un de énfasis en una relación básica con Dios a una revelación bíblica te pasó y me pasó a mí también, bueno a mí me pasó cuando conocí el amor del Padre ay yo leía y leía la Biblia y otra vez y otra vez y otra vez esta etapa querida iglesia los jóvenes han superado el egocentrismo infantil los jóvenes han superado el querer ser alguien en la iglesia, el querer tener un puesto, el querer ser vistos, el querer ser muy exitosos y empiezan a manifestar un amor fuerte por la verdad y por su deseo de proclamarla. Por eso dice la Biblia, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y entonces cuando se levantaban situaciones difíciles, ellos podían discernir por medio de la luz de la palabra todas esas situaciones. Y dice que los jóvenes han vencido al maligno. Querida iglesia, el énfasis central del maligno no es que vayas y peques. El énfasis central del maligno es que tú y yo escuchemos cosas diferentes que desplacen la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que este, en esta etapa todos nosotros, si es que hemos avanzado hacia allá, todos nosotros podamos entender que la palabra de Dios es la que nos va a sustentar. Y después dice el apóstol Juan, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, y vuelve a repetírselos os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio y estos hermanos son las personas que han alcanzado madurez ay ah, yo estoy contento porque aquí en esta iglesia hay muchos padres he visto algunos y estos hombres y mujeres querida iglesia son aquellos que conocen al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Lo conocen no de una manera intelectual, sino que saben quién es Él y van creciendo en madurez y conocen el carácter de Dios hasta el punto que, obtén, que, que desean seguir conociéndole y sobre todo en ellos hay un profundo sentir de imitar a Cristo. ¿se acuerdan de Pablo? sed imitadores de mí ¿cómo? como yo soy de Cristo y si tú ves la vida de Pablo encontrarás un hombre que imitaba a este Jesús un hombre que entendía el carácter de Dios y que mientras él escribía de repente irrumpía en alabanzas Romanos 11 cuando está hablando de la elección de Israel ¿te acuerdas? Y de repente irrumpe en una alabanza. Oh profundidades de las riquezas de la gloria de Cristo. ¿Quién lo ha aconsejado? Queridos hermanos. No debemos ser niños. Dice la Biblia cuando era niño. ¿Qué? Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Tenemos que avanzar y la manera de avanzar es exponiéndonos a estas verdades no podemos seguir juzgando como niños te voy a poner un ejemplo que casi me, casi me hace llorar, mi esposa sí lloró yo no, casi se me sale la lágrima de Remy, los que conocen a Remy saben de lo que les estoy hablando algo doloroso <risa> y si no la puedes ver salió una película en Amazon que se llama Remy y está buenísima, véanla Remy. <risa> y más cuando corazón alegre, híjole. Bueno, ya no les voy a platicar, véanlo <risa> Cuando Moy, qué bueno que está ahí arriba, no me escucha. Cuando mi hijo Moy, ahorita tiene nueve años, pero tenía, ha de haber tenido como cinco años, él siempre le gustaron mucho las figuras de acción, ¿no? Que veía un muñeco y el Capitán América y el Iron Man, y las figuras de acción era lo que más le gustaba. Y siempre que íbamos al súper quería que le compráramos algo Y su mamá le decía ahorita no, 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 ya saben No papás, ya sabemos Entonces cerca de la casa que es su casa eh, Siempre pasa y no solamente de la mía Yo sé que en, la, en su colonia también siempre pasa el Se compran colchones, lavador ¿Verdad que sí? Sí, bueno Y Mo oía mucho eso entonces, un día, fue un fin de semana, un viernes fuimos al súper, no se le compró ningún juguete de, eh, de acción. Y Moy, cuando escuchó al, se compran, le hizo coro. Y dijo, se compran mamás, regañonas, que no compran juguetes. Y cuando lo oíamos, yo me reí, ¿no? es que él juzgaba como niño. Hace dos semanas, muy de nueve años, salió de su cuarto con cuatro bolsas de plástico, de plástico, llenos de sus figuras de acción, las puso en el piso y dijo, mamá, ya no soy niño, ya no me interesa eso. Y su mamá casi lloraba. <risa> ¿A qué voy con todo esto, iglesia? el apóstol Juan estaba muy preocupado por la madurez de la iglesia hijitos niños ustedes conocen el amor del padre pero tienen que llegar a ser fuertes y vencer el maligno para que también lleguen a conocer al que es desde el principio porque viene una instrucción que sin ese crecimiento vamos a ser arrastrados por la corriente y la instrucción que sigue, querida iglesia, se encuentra en el versículo 15 al 17 y es nuestro tercer punto. Nuestro tercer punto es el amor del Padre, el amor del Padre. Versículos del 15 al 17, después de que les dice eso y anima a la iglesia a crecer, viene y dice, no améis a quién, al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la valagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros no entendemos que debemos madurar, vamos a ser unos grandes admiradores del mundo. Hermanos, necesitamos madurar. ¿Por qué? Porque para la persona que ha crecido no hay nada más extraordinario, más valioso, más sublime y más cautivante que el amor del Padre y cuando el amor del Padre que dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Romanos 5.5 5, y ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su espíritu cuando nosotros tenemos el amor del Padre como lo más grande el más grande tesoro querida iglesia perdemos interés del mundo es como si yo sacara ahorita un pastel de tres leches bien rico pero todo Mosqueado. Y les diría, ¿quieren? ¿Qué me dirían? ¿Por qué no? Allá, Toño dijo que sí, porque tiene estómago de. Él ha sido entrenado en el Metro Barranca del Muerto en los tacos de dos pesos. ¿Ah? Pero perderían interés, porque se darían cuenta que el pastel está echado a perder. Y cuando viene aquí el apóstol es lo que nos está diciendo, des en cuenta que el mundo está corrompido. Cuando habla del mundo no se está refiriendo ni a la humanidad, a los seres humanos, no se está refiriendo tampoco a la creación de Dios, se está refiriendo a todo este sistema de filosofías, ideologías y creencias que quieren echar hacia abajo todo lo que la palabra de Dios es y por eso viene el apóstol Juan y dice no amen al mundo tienen que crecer para que no amen al mundo por eso en esta iglesia estamos tan metidos y con una carga tan fuerte de que maduremos porque no es algo que nos inventamos es lo que la palabra de Dios nos ordena Mateo 6 del 19 a 21 te lo sabes no hagáis, lo dijo Chaí, hace rato, no hagáis qué, tesoros. ¿En dónde? En la tierra. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones miran y hurtan, sino aseos, tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Porque ¿dónde está vuestro tesoro? Ay, si nuestro corazón está en el amor del Padre oh le vamos a decir cuán gran tesoro eres tú oh Dios y tu palabra también Colosenses 3.1 si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Filipenses 3.20 Mas nuestra ciudadanía nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Acompáñame a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 8, del 8 al 16. ¿Ya lo tienes? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra, ¿qué? Ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque esperaban porque esperaban vivir en Miami con un buen yate dice eso o sea Dios los llevó a una tierra física pero ellos esperaban fíjate porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, versículo 13. Tre Conforme a la fe murieron todos estos sin qué? <risas> sin haber recibido lo prometido, sino que dice mirándolo como de lejos y creyendo Saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, pues tenían tiempo para regresar. Pero, subraya la palabra, anhelar anhelaban pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos viene el apóstol Pablo y dice en segunda de Corintios 10 del 3 al 5 aunque estamos en la carne no militamos según la carne porque nuestras armas no son carnales sino espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza y para, la, para todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios y cuando estos argumentos ideologías y filosofías se levantan tenemos la luz por eso cuando nuestros hijos llegan adoctrinados de la escuela diciendo un montón de cosas, tenemos la luz, no podemos ser padres que digan, no, no les hagas caso, están locos, hermanos, tenemos la luz, y la verdad, ¿no? Y Pablo viene y dice, no andamos, no militamos en la carne. Nuestras armas son poderosas en Dios. Y Pablo veía que esto era un peligro para la iglesia. Y veía que el mundo era también peligroso. Y el apóstol Juan lo constata al decirnos, no amen el mundo. Tienen que crecer. Tenemos que crecer iglesia. Y tenemos que seguir adelante. Y el Señor lo dijo. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. Así que querida iglesia, nuestro precioso Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por tanto, debemos ser aquellos, querida iglesia, que amamos al Padre. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Iglesia, el mundo pasa. El mundo es temporal. El mundo está corrompido. Pero el amor del Padre es eterno. Y el amor del Padre es puro. Por eso dice la Biblia. Que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Porque está en la roca. Porque está firme. Pueden venir muchos vientos. Pero tenemos una firme y segura ancla del alma. Y puede ser impetuoso el mar. Pero aunque el, el enemigo se levante como río, el Espíritu levantará bandera. Así que aquí está la iglesia, entendiendo que caminar con Él es un asunto de guardar la comunión que viene a la luz. Es un asunto de saber lo que podemos hacer, que es ir adelante y madurar, pero también que valoramos el amor del Padre. Oremos querida iglesia Padre te damos gracias Gracias Señor por la posición En la que nos has puesto esta posición Es Cristo mismo Y nos has capacitado Y equipado Señor Para caminar en pos de ti Gracias por dejarnos conocerte Gracias porque tu hijo Jesucristo tu precioso Cristo Nos muestra todo lo que Tú eres oh Dios Gracias Señor Jesús por enseñarnos a caminar. Ayúdanos Señor a seguir a la meta, al supremo llamamiento. Ayúdanos Señor a que nosotros podamos ser responsables y recibir una y otra vez tu palabra a fin de que tu iglesia sea edificada y que podamos ser la expresión misma de ti. Para eso hemos sido creados, para eso nos has llamado, para expresar todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.